0: Vous écoutez La Fronde, épisode 15. Aujourd'hui, je reçois Eliane Viau, physiothérapeute périnatale, et on jase de portage et de périnée. Avant de te laisser à l'entrevue, je te présente un peu mon invité. Eliane est physiothérapeute périnatale et accompagnante à la naissance. C'est une passionnée du corps humain et elle veut redonner la pleine puissance aux femmes dans sa pratique. Avec elle, ton périnée sera chouchouté. Hey, c'est mon ami Il y en a beaucoup trop de fun à jaser et ça paraît dans l'épisode Je suis Stéphanie Beaubien et j'anime la fronde Un podcast accessible, bienveillant et un brin controversé. Pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités où je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! t'aimes la fronde, il y a de bonnes chances que tu vas apprécier aussi mes masterclass pour les pros de la périnatalité. Toutes les infos sur mon site web au stéphaniebeaubien.com. Salut, Eliane! Allô! Comment vas-tu aujourd'hui, ce matin? Je vais café, et toi, comment vas-tu ce matin? Moi aussi, je vais full café, il y a... Euh... <rire> pas en, temps tant que maman, en tant
1: que maman, ça aussi... <rire>
0: Effectivement. <rire> Mais on n'est pas là pour vous jaser de notre statut de mère avec caféine, bien que c'est tout aussi pertinent. Non, aujourd'hui, euh, j'ai invité Eliane pour venir nous parler d'un sujet que moi, j'aime vraiment beaucoup et que je trouve qu'on ne donne pas assez de visibilité, d'importance, qu'on ne lui redonne pas en fait toute sa gloire. Et j'ai nommé le Pyrénées. C'est même toi qui as trouvé mon slogan. Tu sais, ben
1: oui, tu ne te rappelles pas de ça? Les Pyrénées chouchoutées? Et je voilà, je suis... votre
0: périnée. C'était oui. toi qui m'avais trouvé ça. J'avais trouvé ça vraiment mignon. Je te donne tous les crédits d'utilisation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir contribué à
1: ça. <rire> Mais je l'ai dit encore. Tu sais, imagines, ça fait quand même quelques années puis je l'ai dit encore. Oui, il faut... Euh... T'as le as, as, docteur euh, Bernadette de Gasquet qui dit « Arrêtons de massacrer notre périnée ». Tu sais mm -hmm. Ça, c'est très, 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 euh, comment je pourrais dire, euh, euh, négatif. « Arrêtons de massacrer, T'sais, ça fait lourd et tout ». Ben toi, tu m'as sorti la phrase la plus positive. C'est plutôt que d'arrêtons de massacrer notre périnée. «
0: Chouchoutons notre périnée mm -hmm. ». C'est vrai que ça a comme une connotation un petit peu plus... Euh, on lui redonne un peu plus de, sa, de, de son lustre et de son gloire à ce à ce bout de notre anatomie qu'on qu ne connaît très, très peu dans la vie de tous les jours, puis qu'on commence à s'y intéresser un peu plus dans la maternité. Bien que, messieurs, c'est vous mais les messieurs, aussi, vous avez un périnée, by the way. Hein? C'est pas juste by the way, les... way. il n'est pas fait pareil.
1: Bon, les hommes ont, ont un petit peu moins de... Je vais parler vraiment de façon vulgaire, ont un petit peu moins de trous dans leur périnée. Nous, nous en avons trois. Un périnée peut-être un petit peu plus fragile, mais comme moi, je suis autour de la maternité. désolé messieurs, nous allons parler du périnée de la femme aujourd'hui.
0: Effectivement, mais de toute <rire> façon, je parle beaucoup au féminin puisque 98 de mes auditrices sont des femmes ou se considèrent comme des femmes. Ah! D'accord. Donc, reprenons à la base. Donc là, vous avez compris depuis le début de notre discussion qu'Eliane et moi, on est des amis, on se connaît personnellement. On va sûrement divaguer sur certaines choses et euh, dire des choses très cocasses parce qu'on a tendance à être euh, drôle, on aime beaucoup rire les deux, puis j'aime beaucoup le sens de l'humour qu'Eliane apporte dans sa pratique. Parce que quand même, pour être mettre quelqu'un à l'aise avant d'aller lui regarder l'entrejambe, il faut quand même beaucoup de... De cet entre-gens-là, de cette facilité à entrer en contact avec les gens. Hein? Non, tu n'as pas fait le jeu de
1: mots entre-jambes et oui. entre-gens. C'est oh. important de ne pas
0: être vulgaire non plus. Oh, ça, c'est la mienne, par exemple, droit d'auteur. Oui, oui effectivement. Non, mais c'est important <rire> de prendre ça avec avec de l'humour parce que c'est hyper important c'est vraiment, oui,
1: vraiment, vraiment important. Euh, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas euh, non plus... Oui, j'utilise des fois le terme vulgaire pour faire rire les gens. Euh, ça, c'est mon style à moi, okay? mon humour particulier à moi. C'est drôle parce que je vais tout de suite tomber. Écoute, je ne me suis même pas présentée encore. Okay? On non, parle non, du périnée et tout. On ne sait même pas quest ce que je fais dans la vie. <rire> Donc, moi, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale, mais j'aime mieux utiliser le terme physiothérapeute périnatale, qui n'est pas nécessairement un terme euh, utilisé dans la communauté, okay? mais je ne savais pas comment m'appeler. <rire> je je, je n'avais pas de, de, de nom. Bref, je suis physiothérapeute autour de la maternité. Je vois les mamans avant et après. Et Je suis également accompagnante à la naissance, mais non pratiquante, c'est-à-dire que j'ai fait le cours d'accompagnement, j'ai fait le perfectionnement, j'ai beaucoup euh, fait de formation à ce niveau-là. Euh, je suis également beaucoup de doula, mais euh, malheureusement, ben, non, heureusement, je vais dire heureusement, L'horaire de doula ne convenait pas à ma vie familiale, fait que j'ai décidé de faire un mix-and-match avec la physio en maternité, fait que moi, euh, je traite vraiment les femmes en périnatal. fait que je ne vois pas les personnes, euh, je vois pas les, les, les personnes âgées, je ne vois pas les euh, personnes qui ont une chirurgie, euh, je ne euh, la, la, fais pas de pédiatrie, je ne vois pas les enfants. Fait que moi, c'est la femme vraiment autour de la maternité. Merci. Yes. Et bon, j'ai compris la parole de même, tu sais comment je suis bonne pour faire ça. Puis le, le, pourquoi, le pourquoi que je, je riais justement en disant que tu ne m'avais pas présenté, que je ne m'étais pas présentée, etc., c'est parce que tu m'as demandé de me décrire en trois mots. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Je fais la même question à tous les invités durant cette saison-ci, si tu as remarqué. Puis là, c'est le temps. Eliane, peux-tu te décrire en trois mots? <rire> T'es redevenue sérieuse, <rire>
1: Puis écoute, je ne les ai pas cherchés longtemps parce que ce n'était pas une grosse introspection personnelle, c'était plus par rapport à mon travail, tu comprends? Et le premier mot qui m'est venu en tête, c'est « amusante ». Donc, oui, j'approuve. Donc, oui, j'aime ça virer ça à l'humour, à l'aisance, à la légèreté, même si c'est un domaine qui est quand même assez sérieux. Euh, et, et je pense que ça a sa place, du moins il n'y a personne qui s'est enfui de mon bureau en courant encore, euh, j'ai pas eu de plainte non plus, mais je pense que ça a sa place, la légèreté, puis j'ai même hâte que le monde de la gynécologie embarque là-dedans, parce qu'on n'a pas beaucoup de prise de pouvoir en gynécologie, hein? puis moi j'essaie de tourner ça autrement pendant mes traitements, c'est pas moi qui ai le gros bout du bâton, c'est la femme, c'est vous qui l'avez le gros bout du bâton. Fait que j'essaie de virer ça amusant un peu parce que oui, on parle de pipi, caca, vulve, pénis, puis des fois, ça peut nous faire rire. Mm -hmm. hein? Une bonne blague de caca euh, qui ça ne fait pas rire ou sourire, n'est-ce pas, Stéphanie? Fait que mon premier, ma première description, ça serait euh, amusante. Par contre, des fois, je suis surchargeante. OK? Puis ça, j'en suis totalement consciente. J'enseigne énormément. Je parle énormément. Fait que s'il y a des gens qui pensent que la physio périnatale, c'est simplement avoir les deux doigts dans l'entrejambe, comme tu disais tantôt, ben ce n'est pas le cas avec moi parce que comme je fais un mix and match euh, physio puis euh, doula, j'ai beaucoup, beaucoup d'enseignements. Puis je pense qu'on on est bien formé pour offrir au-delà du périnée. Donc, la remise en forme, euh, la préparation à l'accouchement, etc., etc. Fait que je, des fois, je suis surchargeante, mais quand tu viens me voir, Écoute-moi, prends-en, laisse-en, prends ce qui t'appartient, mais stresse pas avec ça, surtout pas. Puis, moi, de la manière que j'enseigne, c'est une façon que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi, une façon que je n'ai pas eue dans le bureau des professionnels que j'ai vus. Puis, bien, la dernière, j'ai écrit intéressante parce que je pense que je suis intéressante aussi, parce que, bien, du moins, moi, je suis passionnée puis j'aime ça, le corps humain. Puis toute la partie de la maternité m'intéresse énormément. Fait que je pense que j'ai réussi à virer ça de façon intéressante. C'est ce que je crois. Fait que ça m'a pas pris du temps à trouver mes trois mots concernant mon travail. J'aurais pu écrire passionné volubile, etc., etc. Mais concernant mon travail, euh, ouais, c'est ça. j'aime ça rentrer, travailler puis avoir du plaisir avec ma clientèle.
0: Ça transparaît dans les échanges que tu as aussi avec des petits groupes parce que je t'ai vu aussi en contexte d'éducation, carrément juste de jazette en contexte de maison de naissance ou en même avec des, euh, euh, des femmes qui font du euh, retour euh, à l'entraînement aussi. Là, on a vu ça aussi. Tu es venue nous parler de, de, du périnée comme ça. Donc, tu es, es aussi, moi, je rajouterais, tu es, es généreuse dans ton, ton contact avec les gens là-dedans. Tu as envie de transmettre ton, ta passion. Puis, ça paraît aussi quand t'en parles que tu es une passionnée. fait que c'est le fun t'écouter aussi. T'sais.
1: Ah, oh, c'est gentil! Tu me rappelles des petits souvenirs, parce que ça fait longtemps que j'en ai fait des ateliers à cause de la pandémie. Mmh. J'ai hâte de reprendre ça, mais je l'appelle mon côté communautaire, justement, ouais. parce que je sais que la physiothérapie périnéale, ce n'est pas quelque chose qui est super accessible au niveau des coûts, mmh. euh, qu'il n'y a pas beaucoup euh, de, de, de trucs dans la communauté non plus par rapport à ça. Fait Bon, c'est sûr que quand on faisait les ateliers à la maison de naissance... Euh, on ne pouvait pas nécessairement faire euh, du, du, de l'actif, euh, faire un examen gynécologique nécessairement, mais juste prendre conscience de c'est quoi le périnée. C'est déjà intéressant. Et je vais toujours de me rappeler d'une certaine sage-femme que je nommerai pas, mais euh, <rire> je suis sûre que ça ne lui dérangerait pas que je la nomme. En fait, je suis bien aimée avec les, euh, les sages-femmes de la maison de naissance de Mans. Je me rappellerai toujours, malgré qu'elle soit sage-femme et qu'elle travaille dans la périnatalité, qu'elle était assise au bout de son siège, qu'elle prenait des notes pendant un simple atelier, elle répondait « T'étais-tu là cette fois-là? » Elle répondait vivement aux questions puis des fois, à se tromper. Ça, ça faisait tellement une belle ambiance. C'est là qu'on se rend compte que le partage d'informations dans la communauté, c'est super intéressant parce que c'est pas parce que t'es gynécologue que tu connais tout, c'est pas parce que t'es physiothérapeute que tu connais tout. Moi, j'ai comme l'impression d'en apprendre à tous les jours, là, euh, de toute façon. C'est un partage d'informations tellement intéressant entre les autres professionnels
0: et la clientèle. Vraiment beaucoup. puis C'est un peu euh, ce que j'essaie de, de retoucher tu sais, avec le podcast La Fronde puis d'inviter vraiment des, des professionnels tout à cabis qui touchent à la périnatalité, mais at large, vraiment... Mm -hmm. À large, parce qu'on oui. on, on a tous le même, un peu le même objectif, tu sais, c'est d'améliorer, d'accompagner, de, de, d'aider, tu sais, des femmes dans la maternité, dans ce qu'elles traversent dans la, matern dans la maternité pré-père-post-natale, et des fois même 0-5 ans avec les enfants. Mais ça, c'est des petits bouts de plein d'informations, de plein de professionnels. Puis c'est normal, moi, quand j'enseigne des notions de portage à, justement, tu sais, des IBCLC, c'est, ah, sais-tu que quand tu as des jumeaux, bien, il y a des techniques en portage qui vont aider la femme qui allait des jumeaux pour la maudite position football qui est tough à faire. Bien, il y a comme un truc en portage pour pouvoir l'aider. Ça, c'est de déposer un petit outil qui vient du monde du portage dans la trousse de l'IBCLC, euh, consultante en lactation, désolée, là, le terme euh, pas pour expliquer. Et donc, ça va aider cette femme-là à pouvoir allaiter euh, des jumeaux. C'est un des trucs que je donne tout le temps au papa qui accompagne une mère qui allait des jumeaux. Là, là le papa, il devient super papa parce que là, il est vraiment... Et justement, en parlant
1: de super papa, j'en ai eu un qui a accompagné sa femme en traitement. Puis en fait, comme je te dis, je n'ai pas toujours les doigts dans l'entrejambe. Puis il était pareil comme la sage-femme, il était assis sur le bout de son siège, là, puis tu le voyais qu'il voulait noter le plus de choses pour aider sa femme. Puis on était dans la partie enseignement, alimentation, constipation, etc., etc. Mais c'est parce que aliments, constipation, ça ne concerne pas juste la maternité, là. Fait que même lui, il prenait des trucs. Alors, il y a des affaires. Des fois, j'ai envie d'aller enseigner dans les écoles aux adolescentes et adolescents, tellement qu'on aurait dû savoir ça quand on était plus jeune. L'hydratation, on le dit pas assez, mais l'hydratation, des fois, c'est comme la clé même d'une incontinence urinaire tu ne bois pas assez, bingo! Bon, ok, moi, je, 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 Bien, toi vais te montres ton euh, verre d'eau, moi, je, je te montre mon café, qui n'est pas nécessairement la meilleure hydratation du monde, n'est-ce pas? <rire> Bref, effectivement, ta petite boîte, outils tu parles, moi, tu sais que je vogue euh, seule, entre guillemets, depuis quelques années, mais est-ce que tu trouves que je suis réellement seule comme physiothérapeute alentour Je me suis d'une équipe d'un banc puis de l'autre, je réfère que ça soit psy, sexo, être bizarrement monitrice de portage. Mais pas c'est qui. Hey, je sais pas c'est qui. J'ai une liste immense de références. Je parle même des culottes menstruelles, je parle de, 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 de boutiques de vêtements de maternité ou de. de de friperie que j'aime beaucoup dans le quartier pour encourager les Québécois. Fait que ta boîte à outils, ben c'est comme ça que je travaille. Quand je te dis j'ai une norme communautaire, ben j'ai plein de petits outils comme ça que je vais chercher. puis ben, En tout cas, bref, à tous ceux qui voudront travailler
0: avec moi dans la vie,
1: vous êtes le bienvenu.
0: <rire> J'en veux d'autres outils. <rire> oui, mais là, justement, là, comment on, on, on va répondre à cette question-là tout de suite? Justement, s'il y a des pros là, de la Périnade qui nous écoutent et qui ont envie de rajouter une Eliane Vio physiothérapeute, périnatales dans leur boîte à outils? Où c'est qu'on te retrouve? Comment on rentre en contact avec toi? C'est le moment de ton drop-it. Tu veux On, on envoie un pigeon
1: voyageur, ça devrait bien oui. fonctionner. Oui. Oui, un pigeon. Mmh. Oui. Euh, non, euh, pour de vrai, bon, je vous avertis tout de suite, je suis maman euh, de deux enfants qui ne dorment pas beaucoup, donc je ne dors pas beaucoup. Si jamais... <rire> oui, c'est ça. Si jamais euh, vous avez des questions vous voulez me jaser, soyez juste patient. Habituellement, je suis vite sur le piton, mais oui, ça se peut que là, présentement, avec le podcast, ça se peut que ça se remplisse un petit peu rapidement, mais je vais répondre à vos questions. fait que Vous pouvez tout simplement euh, m'envoyer me, un courriel à, je vais le dire lentement, Vio, Eliane, à commercial Gmail.com. Alors, comment ça s'écrit? Vio Eliane? V-I-A-U-E-L-I-A-N-E. Sinon, oui. vous pouvez aller sur mon site web, euh, physiomaternité.com. Euh, il y a toujours l'espace contact qui est pour les clientes, mais je n'ai pas de l'utiliser. Puis juste m'écrire, admettons, euh, Comment on appelle ça là en dessous de l'adresse? Il y a un objet, juste m'écrire questionnement de la part d'un professionnel. Fait que moi, ça va juste m'indiquer que euh, vous avez un questionnement et que vous n'êtes pas un client, autrement dit.
0: Oui, super. Et puis je vais rajouter toutes ces adresses-là aussi dans les show notes de l'épisode en dessous et sur la page de mon site qui contient l'épisode aussi. Là, vous allez pouvoir avoir accès à ces ressources-là d'un seul clic du bout du doigt. Mais là, euh, mais là on. Et on on a rentre dans le vif, là! On, on rentre dans le vif, là! Mais là, tu sais, on, on parle des, cette saison-ci sur le podcast, je parle des mythes. Des mythes entourant le portage, les mythes entourant la périnatalité, puis il y en a un que j'aime beaucoup, là, c'est justement qu'on peut pas faire de portage quand on vient d'accoucher parce que c'est super mauvais pour le périnée. Et quand je, je forme les monitrices de portage, on en parle souvent de ça, parce que c'est faux et vrai à la fois. Oh, j'aime la... la réponse! Ben, c'est encore une fois, on... la réponse, c'est ça, ça dépend. Ah, j'aime ça! jamais blanc ou noir, souvent en périnat. c'est la même chose au niveau du portage puis au niveau des soins du périnée aussi. Puis la, la réponse à ce mythe-là, c'est ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Est-ce que c'est une naissance vaginale? Est-ce que c'est une césarienne? Est-ce que c'est une première grossesse? Est-ce que c'est une quatrième grossesse? As-tu déjà de l'expérience en portage? As-tu la première fois de ta vie que tu fais du portage? Est-ce que c'est des jumeaux que tu portes? Quelle, quelle grosseur, ton bébé? Quel outil de portage utilises-tu? Est-ce que c'est un préformé avec une ceinture abdominale? Ou c'est une écharpe tissée ou une écharpe à anneaux là, tout le poids il est plus sur le haut de ton dos? Tout ça là, ça rentre dans l'explication de si oui sinon tu vas être confortable à faire du portage, dans mettons dans ton postpartum. Puis là moi ma minute ma minute monitrice de portage slash conseillère en peau à peau, je dis ton bébé là dans le quatrième trimestre, t'es pas de portage qui a besoin, c'est de peau à peau, c'est de peau à peau, c'est vraiment mon pied du cœur là.
1: On, on veut, veut
0: avoir mais c'est ça que je veux. Moi, je veux que tous les petits bébés ont full leur tank d'ocytocine au maximum parce que c'est prouvé que ça fait des meilleurs humains plus tard. J'ai un épisode là-dessus. Là, je vais vous revenir là. Je suis en train de le bâtir. C'est vraiment fascinant les études. Mais donc, plus le bébé est petit, plus que ce qu'on veut, c'est du pot à peau, du pot à peau, du pot à peau. Puis le portage va venir, ça va venir. Puis ça, ce qui est le fun en même temps, c'est que souvent, ben, ça donne le temps à ton corps de faire ça des gestations et de tout placer replacer un petit peu les bouts à la bonne place pour que justement, que quand tu vas te mettre au portage, puis que tu vas avoir été voir Eliane, bien là, tout va être un petit peu plus mieux organisé puis euh, aligné pour que ça se passe bien.
1: Ça, c'était de mon côté. Ce qui est intéressant,
0: mais hein, là, ce qui est intéressant
1: là-dedans aussi, c'est que moi, souvent, dès que la personne veut faire du portage ou être une habituée du portage, ben, je la dirige vers la monitrice directement en partant, je pense que les vidéos YouTube euh, généraux, ben, c'est un petit peu comme en physiothérapie. C'est-à-dire, si je te dis, fais tes exercices de Kegel, ce n'est pas personnalisé, c'est très général. Ils sont bons, mais ils ne sont pas nécessairement spécifiques à ta condition. Fait que moi, j'ai fait du portage avec mon enfant, mais je ne te connaissais pas dans ce temps-là. Et sincèrement, je referais la chose autrement maintenant. Maintenant, fait que nous, les femmes, quand je parle de reprise de pouvoir, c'est qu'on est très bonne pour s'auto-évaluer puis on le sait quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que quand est-ce qu'on le sait que ce n'est pas le temps de faire du portage ou qu'on ne le fait pas bien, bien, on surveille nos signes abdominopelviens. Donc, c'est quoi un signe abdominopelvien? Ça peut être simplement un inconfort. Un inconfort au dos, un inconfort aux épaules, un inconfort au bas du ventre. Ça peut être une sensation de lourdeur également, sensation d'une petite boule au niveau du vagin qui est quelque chose, ma foi, très répandu, postpartum, mais oh, qui inquiète énormément les femmes. Bien sûr, quand elles vont voir le gynécologue, euh, souvent on va parler de descente d'organes, puis là, oui, c'est la panique totale. Non, parfois, c'est une descente d'organes temporaire due au fait qu'on a poussé. Fait que sensation de lourdeur au niveau du vagin, on fait attention à ça, puis c'est une sensation également qui peut venir plus tard après le portage. C'est-à-dire, j'ai porté mon enfant pendant deux heures en marchant durant la journée, mais j'ai eu une sensation de lourdeur ou un inconfort plus tard. Oups! Petit signe d'alarme. Euh, on pourrait également, pour les signes abdominopelviens, on pourrait aller jusqu'à l'incontinence. C'est-à-dire, quand je porte mon enfant et que je tousse, c'est les seules fois où est-ce que j'ai de l'incontinence. Oh, oh! petit euh, red flag qui, qui, euh, qui se lève dans les airs. C'est Comme tu dis, ça dépend et je crois... Est-ce qu'on fait du portage postpartum? Ça dépend et je crois que vous, les femmes, vous êtes excellentes pour vous évaluer et surtout, ne persistez pas. C'est-à-dire que si vous faites du portage et que vous avez de plus en plus mal au dos... Il y a des chances que ça devienne de plus en plus chronique. S'il vous plaît, faites quelque chose. Allez voir votre monitrice de portage. Venez me voir également. Ce n'est pas parce
0: que vous faites une semaine de poussette que bébé s'en remettra pas non plus, n'est-ce pas? <rire> vous pas scrappé. votre bébé en le mettant en poussette il y a plus okay. de chances de, de justement d'y de, tu sais, avoir des complications à plus long terme de, de garder des douleurs puis là vous faire arrêter le portage pour de bon puis ça c'est pas ce que moi je veux en tant que, que monitrice de portage moi j'ai envie de vous accompagner dans le portage longtemps Puis c'est pourquoi que souvent quand Eliane, tu, sais, on, tu me réfères à des clientes tu sais, quand on s'en parle puis moi l'inverse aussi là ça arrive que je vois des, des mères en portage qui sont comme là, je suis pas sûre as-tu consulté en physiothérapie périnéale parce que c'est un peu, euh, des fois, comme tu dis, les femmes sont excellentes pour faire OK, il y a de quoi qui cloche, mais après ça, c'est quoi les autres? Tu sais, on va où? C'est quoi? Puis la, la physiothérapie périnéale est encore pas super connue et pas d'emblée parler et euh, suggéré par les infirmières euh, qui viennent voir justement les mères en post mata Ça fait enfin, pas mal les c'est
1: de santé de santé. C'est pas, pas couvert. Euh, tu te fais... Écoute, moi, je me rappelle que il y 7 ans, je me suis fait dire par euh, le médecin qui m'a accouché Oui, oh, oui, tu as sais, une déchirure de grade 3, va faire de la physiothérapie. Pfff. Écoute, à peu près une dizaine de séances, puis tu vas t'en sortir. » Mais tu sais, ça avait l'air d'un pète pour lui, là, une dizaine de séances, mais une dizaine de séances... Euh, c'est de l'argent, c'est du temps c'est beaucoup d'exercices fait démystifions c'est quoi justement un rendez-vous en physiothérapie euh, c'est quoi de la rééducation périnéale? Tu sais, on pourrait en faire un autre podcast quasiment euh, de Je de... ben, pense que toi, moi on pourra en faire 4, 5, 6. Hein?
0: <rire> vraiment, parce que c'est quoi exactement une rééducation périnéale, un excellent sujet qu'on pourrait couvrir vraiment. Puis aussi, c'est quoi la place justement de la physiothérapie périnéale ou, comme tu dis, de la physiothérapie périnatale à l'intérieur du système de santé quand on sait que, tu sais, là, je fais vraiment un, un, un aparté. Ah, du genre.
1: Je sais qu'on partirait d'un bord puis
0: de l'autre, toi puis moi. Voyons, on a même pas parlé de c'est quoi un périnée encore. Mais, mais je, je, je sais, on vous laisse sur votre pain, mais dans <rire> le sens que, on a des césariennes. Ça arrive souvent là, au niveau de la naissance que tu donnes naissance par césarienne. Les, hey, oh, les césariennes, c'est pas des petites chirurgies là, là, là. On, on, on te coupe beaucoup. Beaucoup Mais de en fait, je, te tissus, corrige,
1: hein? je te corrige tout de suite. Ce n'est pas un accouchement naturel. C'est une chirurgie. Et moi, quand je me suis pointée, écoute, je suis accompagnante à la naissance et physiothérapeute, puis on m'a tellement vendu ça comme étant un pet, une césarienne, que j'ai embarqué là-dedans. Fait que là, je me suis dit, ben, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Hey, Jusqu'à temps que j'arrive au matin même, puis que je marche, parce que moi, il était planifié dû à des euh, problématiques. Jusqu'à temps que je marche jusqu'à la salle d'opération puis que je fais « Oh, OK, c'est une grosse opération. » Tu as, oui. as les chirurgies du cœur, tu as les chirurgies une limite, les remplacements de hanches, les, les, peu, peu importe. Mais la césarienne, par contre, juste parce qu'on a un bébé qui sort du ventre et que c'est quelque chose qui est de beau et de formidable, on ne l'appelle pas comme étant une chirurgie d'ailleurs, le nombre de fois que je ne l'ai même pas écrit dans un questionnaire
0: médical quand on me demandait avez-vous subi une chirurgie Mais oui, ça passe un peu comme dans le floute. Puis, Ouh. malheureusement, quand tu parles, as parlé de chirurgie du cœur, tu as parlé d'autres chirurgies aussi euh, cardiorespiratoires, quoi que ce soit, souvent ou d'un membre, il va y avoir de la physiothérapie oui. pendant ah oui. le système public. Ce n'est pas le cas pour la césarienne. Il y a, Aussi, je je pense quand est-ce qu'on commence la manifestation Là, moi, <rire> ça me on a, on a
1: encore du chemin à faire <rire> je veux dire mais tu vois le CHUM je le trouve excessivement euh, avancé à ce niveau-là parce que justement il y a le programme de rééducation périnéale euh, euh, qui, qui a été monté mais encore là il faudrait que je reparle à Geneviève à savoir c'est quoi le pourcentage de femmes qui ont accouché qui vont l'avoir versus le nombre de chirurgies euh, uro, euh, urologique ou euh, gastro abdominal qui a été faite. Bref, c'est quoi qu'elle voit comme chirurgie exactement, mais effectivement, puis moi, je me rappelle après ma chirurgie, bon, je suis physiothérapeute, euh, je sais un petit peu comment mauto évalué. j'écoute beaucoup mon corps, puis moi, je me rappellerai toujours de voir une infirmière rentrer, bon, l'infirmière de jour, rentrer dans la chambre puis faire, oh là là, madame Vio, vous bougez beaucoup trop, là, présentement, il faut vous reposer alors que j'étais juste debout à regarder mon bébé dormir, tu sais. Puis là, t'as l'autre le soir qui rentre puis elle fait « Oh, Madame Vio, ça paraît que vous êtes physiothérapeute, hein? vous bougez, c'est bon pour vous. Hey. » OK. OK, fait que là, on voit qu'au hey. niveau physique, les, les paroles se garrogent d'un bord puis de l'autre, puis là, on sait pas. Est-ce que je dois bouger ou je dois pas bouger? Est-ce que je dois rester couché ou pas? Est-ce que ça fait mal ou pas mal? Est-ce que c'est... Mm -hmm. Ben oui. Mais, mais on n'en parle pas plus qu'il faut. <rire> c'est... Bref,
0: en tout cas. Même non, bon, mais là, vous, vous, comprenez on est dans, on, vous comprenez que l'on parle de naissance par césarienne et donc que oui, ce qui te posait la question, est-ce qu'on peut faire une rééducation périnéale? Est-ce que c'est pertinent la rééducation périnéale dans le cas d'une naissance par césarienne? Elle y yeah, est, mais vraiment. Ouais, elle y est. Parce qu'on ouais.
1: n'appelle pas ça périnéale, on n'appelle euh, pas, pas ça une rééducation périnéale, on appelle ça une rééducation périnatale. Et ah. euh, que tu es accouché, peu importe. Ça t'a pris combien de temps? Comment tu as accouché? Où tu as accouché? Il y a quand même une rééducation à faire. Puis c'est plate parce que des fois, pour bien faire comprendre à la mère à quel point qu'un accouchement, c'est dur sur le corps, même si ça s'est bien passé, des fois, je suis obligée de le comparer à un accident d'auto. C'est mmh. triste, mais c'est ça. C'est l'accouchement est quand même traumatisant pour le corps. Puis là, j'embarque des fois sur, je ne sais pas si tu as déjà écouté des podcasts sur euh, l'anthropologie, le fait qu'on est devenu bipède. On ne s'est pas super gros aidé en devenant bipède. On accouchait mieux quand on était à quatre pattes, malheureusement. Et là, c'est là que, oui, exactement. Puis il y a vraiment des impacts sur le corps, tout dépendant de quel médicament que tu as reçu. Une anesthésie générale, hey, moi, ça m'a pris une semaine à m'en remettre de mon anesthésie générale quand j'avais 24 ans. C'est long. Euh, comment s'est passé ton accouchement? Où est-ce que s'est passé? Euh, combien de temps t'as poussé? Bref, c'est un trauma heureux. Et oui. le corps doit s'en remettre.
0: Puis le prends ça cool en post-natal, mamie, fais du pot à pot, tu Prépare-toi des petits plats, laisse-toi aider, accepte toute l'aide qui te vient de l'extérieur. Ne sois pas une super mom, full maquillée, les cheveux repassés, puis ta maison se pick avec un bébé naissant de deux semaines. On sent encore les touches de tout ça. Ce qui est important, c'est la reprise du corps. Puis il faut que des professionnels comme toi, comme d'autres aussi, en Pyrénées, tu qui écoutes, toi qui écoutes. là, C'est important de le dire, de le verbaliser aux femmes qui viennent de donner naissance. Take it easy. <rire> le monde va attendre. Là, on me dit
1: combien de temps? Je suis j'ai envie de reprendre le sport. En fait, il n'y a rien d'interdit. C'est-à-dire que Bon, OK, il n'y a rien d'interdit. Là, j'ai dit sport, puis rien d'interdit. Ce que je voulais dire, c'est si tu t'écoutes, il n'y a rien d'interdit. Parce que ne va pas me sauter sur une trampoline les six premières semaines. Ça se peut que je ne te voie même pas en tant que physiothérapeute tellement je t'en veux. Mais <rire> blacklisté. <rire> Blacklist! Trampoline! <rire> c'est pas vrai. Hey, moi, c'était un de mes objectifs postpartum d'aller sauter sur une trampoline avec mes enfants et j'ai réussi. Magané comme j'ai été, tout est possible si on se prend en main. Cela étant dit, les six premières semaines, c'est même là qu'on dit « prends même pas rendez-vous avec ta physiothérapeute ». Prends un temps de guérison, recharge tes batteries, mange bien, bois bien. Ce n'est pas le temps de te laisser aller et de t'occuper de bébé seulement. Il faut que tu t'occupes de toi aussi. Mais si tu es une sportive et tu as envie de bouger, il n'y a rien qui t'empêche de te faire un petit cinq minutes de Zumba pour tester comment ça va. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu évalues tes symptômes abdominaux-pelviens. Quand je bouge autant, est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai de l'inconfort? Est-ce que j'ai euh, la, la sensation de lourdeur? Est-ce que j'ai euh, le, 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 ce que je disais tout à l'heure, l'incontinence urinaire? Qu'est-ce qu qui se passe? Va marcher. Marche 10 minutes la première journée. Marche 15 minutes le lendemain, tant que tout va bien. Et là, je regarde le temps qui passe. Là, puis je suis en train de paniquer parce qu'on n'a même pas expliqué c'était quoi un périnée tu en une minute de le faire.
0: Oui, je vais te donner yes. tout ce temps-là. Tac, okay. qu'Éliane, c'est quoi un pyrénée finalement? Parce que pour vrai, ça fait genre 25 minutes qu'on parle de tout ça, <rire> puis un peu comment tu interviens en périnatalité à large, mais euh, tu sais, pour savoir si tu peux faire du portage. <rire> mais c'est quoi un de... Pyrénées?
1: <rire> Fanny, va falloir se mettre un sujet, tu pas juste périnatalité, physiothérapie et portage. C'est trop at-large, ça.
0: Là, là. Il va falloir se mettre un sujet précis la prochaine fois. D'accord. Pour tous les auditeurs, nous nous excusons de, de cet épisode un petit peu décousu. La prochaine fois, nous ferons mieux.
1: <rire> Ou c'est peut-être un de tes On ne sait pas. On sait jamais. Donc, c'est quoi un périnée? Là, c'est sûr qu'en physiothérapie, quand tu viens me voir, je te le répète, je ne fais pas que regarder ton périnée. Ce n'est pas ce qui est... Euh, la majeure nécessairement dans ma job. Ma job, c'est la prévention. Fait que c'est sûr que moi, je vais vouloir que tu préviennes les dommages au périnée pour que j'ai le moins de job à faire après. Et ça, oui, <rire> je vois, ils ont envie, mais c'est tout à ton honneur, par exemple. Donc, moi, c'est sûr qu'en tant que physiothérapeute euh, et euh, accompagnante à la, à la naissance, comme je disais, je fais beaucoup d'enseignements. Oui, je vais aller voir ton périnée, je vais regarder sa force, je vais regarder son endurance, mais je travaille aussi la respiration, les positions d'accouchement. Euh, si tu as des petits beaux, beaux admettons, comme douleur euh, au bassin, douleur à sacroiliaque ou douleur euh, au dos, je m'en occupe également. On donne beaucoup d'exercices. Euh, et je fais le travail des abdominaux.
0: Là, tu parles des femmes qui sont enceintes, qui viennent te voir, s'ils ont des douleurs sacro-iliaques, ça, puis les respirations, c'est du prénatal.
1: Pas nécessairement, ça peut être du post-natal également, parce que ça dépend. La personne peut être venue me voir avant et connaît déjà des techniques de respiration après, mais si tu savais à quel point qu'on respire pas bien et qu'on n'utilise pas bien notre respiration. Et là, c'est là que je vais en venir pour te parler du périnée, parce qu'il faut juste pas oublier que ton corps, c'est comme... ok, j'ai, Oui, ben la petite maison, exactement. Le toit, le plancher et les... oui. Euh, il y en a qui disent la bouteille de ketchup est inversée euh, aussi. Hein? Donc, on tient notre bouteille de ketchup qui est fermée sur le haut, mais qui est ouverte par en bas également. Ça peut être comparé aussi à une balloune, une balloune d'anniversaire. Tout ça pour dire que le muscle de la respiration est en haut. On l'appelle le diaphragme, donc il fait une coupole. C'est un bol inversé. De chaque côté, nous avons les muscles abdominaux, qui sont les principaux muscles du tronc, les stabilisateurs. Et dans le bas complètement, on a le périnée. C'est pour ça que je ne veux pas juste te parler du périnée, mais oui, il est important à connaître, mais on a quand même plusieurs muscles dans l'abdomen qui régissent la pression intra-abdominale. C'est pour ça que la respiration, je la travaille même en postpartum, parce que si tu savais comment on respire mal, et le périnée, qui est le bol qui est dans le sens contraire du diaphragme, bien, il va fonctionner avec la pression de la respiration. Là, je ne sais pas, je t'ai perdue, mais. Ah, en je suis
0: abugacée. Je trouve que
1: des fois, lorsque nous voyons mes mains quand je bouge en parlant, ça va un petit peu mieux, mais là, ce n'est qu'audio. Cela étant dit, le périnée, quand tu as les définitions, vite sur Internet, ça parle toujours de c'est un muscle. Un muscle. Bien, je t'apprends, ma chaîne, euh, demoiselle, que ce n'est pas un muscle, mais bien une dizaine de muscles qu'on peut travailler globalement ou qu'on peut travailler séparément. Fait il faut vraiment le voir comme différentes couches de muscles qui se superposent et qui vont à peu près dans toutes les directions pour aider au bon fonctionnement de ta pression intra-abdominale. Ce n'est pas de tout repos un petit périnée. Ça, il y a beaucoup de travail à faire euh, pour comprendre également le périnée. Oui, si tu me demandes c'est quoi sa fonction du pyrénée, mmh. bien, je t'ai parlé de gestion intra-abdominale, puis veut, veut, pas, sa plus grande fonction à lui, c'est surtout de retenir tout ce qu'on a à l'intérieur.
0: Allô, la et gravité.
1: Avec la gravité, depuis que nous sommes devenus bipèdes, n'est-ce pas? Donc, il y a une fonction de retenir tous les organes. Il y a la fonction aussi d'aller faire pipi et d'aller faire caca. Puis il y a une fonction sexuelle également. Grosso modo, à quoi sert ton pyrénée? Ça sert à ça. Fait en physiothérapie, je veux que les gens sachent également qu'on traite les douleurs reliées au périnée, puis qu'on va traiter aussi les douleurs reliées ou les sensations anormales reliées aux relations sexuelles. Et ça, ça je pense que c'est encore plus méconnu que la physiothérapie périnatale. Que la physiothérapie euh, de rééducation périné périnéale. Oui, vraiment. Fait, oui, euh, bref, on rentre un on... peu
0: plus comme au niveau euh, d'un professionnel en sexologie à ce moment-là qui pourrait ré référer vers un physiothérapeute à ce moment-là. Exactement,
1: que ce soit psy, sexo, euh, gynéco, euh, peu importe. Il ne faut pas avoir peur de le dire non plus. Euh, C'est quelque chose qui est quand même assez tabou de parler de sexualité, mais moi, j'aime bien en parler et poser la question. Tu as un petit devoir, si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît. J'aimerais ça savoir si ta sexualité est pareille comme avant. Parce que je ne veux pas, vu que ça passe par là, la tête d'un bébé, voire même la césarienne, le fait qu'il coupe euh, au niveau abdominal bas, ça peut toucher des nerfs et ça peut créer des drôles de sensations également. Ça fait que ça, c'est une partie que les gens ne connaissent pas bien non plus. fait que ça peut créer des douleurs, ça peut créer des paresthésies. Des paresthésies, c'est des engourdissements, des sensations étranges. Puis, des fois, l'orgasme, il n'est pas pareil. Comment ça, c'est plus long avant que j'aille un orgasme? Comment ça, mon orgasme? a pas la même euh, intensité. Pourquoi j'ai pas la même sensation? Et que ça, c'est encore plus tabou que la rééducation périnéale. Vra
0: vraiment. Là, vous ne voyez pas parce que c'est audio, comme dit Eliane, mais nous, on se voit sur Zoom, par la magie du Zoom, puis j'ai vraiment une phase de comme Wow. <rire> ah oui, oh oui, oui, tu as la bouche ouverte, effectivement. Ah! Bon, d -d définitivement, Eliane, il va falloir qu'on se repare pour que je te réinvite yes. à la fronde. Et je vous promets, auditeurs, que ça va être un, un. On va essayer de faire un épisode un petit peu plus construit linéaire, mais je trouvais ça important de venir brasser un peu tout ça parce que des fois, c'est ça, en fait, travailler en périnatalité, c'est comme un espèce de gros melting pot, une espèce de grosse boîte à outils, comme disait Eliane, Puis on peut mettre bien des enfants dedans, puis c'est comme des petites cartes. Puis à un moment donné, selon la discussion que tu as avec la famille que tu accompagnes, tu fais Ah, oh, cette carte-là, elle serait pertinente dans cette situation-là, ah oh. Donc, je trouve que ça devient, tu deviens un professionnel, en fait, beaucoup plus riche et pertinent parce que capable de pointer vers une ressource. Tu n'as pas besoin, toi, là, tu sais l'infirmière, là, elle a déjà sa profession à elle. Elle n'a pas besoin d'accumuler en plus, de devenir aussi une physiothérapeute, de devenir aussi une monitrice de portage. Il y en a déjà des professionnels comme Iliane, de... juste à savoir que ça existe <rire> Hey, ça, c'est mon de... mot que je me suis mis, euh, ça, c'est délégué, délégué.
1: c'est pour ça que, justement, je me suis bien entourée de différentes personnes parce que je ne peux pas tout faire. Maman, malheureusement, on aimerait ça. Hein, je je t'annonce, Stéphanie, qu'on ne sera pas capable de faire quelque chose de linéaire, toi puis moi. Fait que ça va rester, à, comment j'avais dit ça, amusant,
0: surchargeant et intéressant. Ah, oh, j'espère qu'on ne vous a pas trop surchargé, pour vrai, mais euh, que vous avez été étonné euh, et surtout euh, que vous avez pu comprendre pourquoi j'aime beaucoup Eliane, j'aime beaucoup discuter avec elle de sa passion pour euh, le chouchoutement de Périnée, entre autres, et n'hésitez pas si vous avez des questions à lui adresser, ses coordonnées vont être dans les show notes, sinon c'est vioeliane@gmail.com. est-ce bien cela? Oui, oui, on me dit oui de la tête. Oui, oui. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire, même si c'était un petit peu un, un une boîte euh, avec un petit peu d'affaires fourre-tout à l'intérieur. Il faut, faut que tu sois bien réveillé. Prends un café avant d'écouter cet épisode. <rire> vraiment au courant de tout ça. Et sinon, euh, Eliane, je te laisse avec euh, le mot de la fin. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose, dire un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a discuté? là J'ai une phase de comment on peut bien résumer cet épisode-là en une phrase.
1: Ben Écoute, euh, tu me lances ça sur les épaules. Tu es bien gentil. <rire> Je vais le faire moi aussi,
0: je vais faire le devoir.
1: Okay. Regarde bien, on va faire un résumé. Alors, est-ce que je peux porter mon enfant en postpartum? Oui, mais non. C'est n'est pas
0: C'est ça. Le est... <rire> ça. ça. Le résumé, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on portant... est qu peut porter son bébé sans avoir fait de rééducation périnéale? Ben oui et non. T'sais, je pense qu'il y a beaucoup trop de d'éléments à prendre en compte, puis Eliane a été super généreuse de plusieurs points à observer dans le corps de la femme pour savoir si s'il y a t quelque chose qui cloche, est-ce que je devrais justement adresser ce signe, symptôme-là pour voir justement où ça mène, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis, du point de vue du portage, mais c'est sûr que moi, je dis postpartum immédiat, quatrième trimestre, c'est de peau à peau qu'a besoin le bébé et la maman qui a accouché. Les deux personnes ont besoin beaucoup plus de peau à peau que de portage, mais le papa, lui, peut porter. Ça, c'est pas grave, son périnée, lui, se porte très, très bien. Donc, euh, vous pouvez déléguer le portage dans les premières semaines au papa. Puis après ça, privilégiez un système, un outil de portage que le poids repose beaucoup plus sur vos épaules plutôt qu'au niveau abdominal. Là, Je pointe ici les mosus de préformé qui sont quand même super connus et euh, utilisés là, dans le milieu. C'est quand ah, même je... un uh -huh. outil de portage qui encercle le mou, le petit mou, que vous avez. Et là, ça crée justement cette pression sur la bouteille de ketchup que parlait Eliane, et ça sort par en bas. Puis c'est ça qu'on ne veut pas tant dans les premières semaines, du moins, pas avant d'avoir eu une évaluation avec une physiothérapeute, ou du moins d'avoir ressenti, là, certains signes, euh, symptômes, voir de comment vous y allez avec tout ça.
1: Prochain épisode, qu'est-ce qui sort de la bouteille de ketchup par en
0: bas? <rire> <rire> On va vous laisser sur ce mystère. <rire> si vous avez des idées commentez-nous ça oh en bas un grand merci Eliane d'avoir accepté mon invitation sur le podcast vraiment là, un plaisir on se refait ça, ok? avec plaisir! Merci! merci, merci à tout autres. le monde! Oui, salut! et on se revoit la semaine prochaine t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? sûrement si tu l'as écouté jusqu'ici ben n'hésite pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les professionnels de la périnatalité. Bye!